0: Aziz dostlarım, arkam Radyo'nun değerli gönüldaşları can dostlarımız, bize kulak veren, gönül veren, çok değerli dinleyenlerimiz, hepinizi Erkam Radyo Çamlıca İstanbul'dan, böyle Boğaz'a nazır, Vitepe'nin buradan geçenler, İstanbul'u bilenler, Çamlıca'yı bilenler çok iyi bilirler. O yeni yapılan kulenin dibinden, yeni kule dibi bura olacak herhalde. Sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum efendim. Hepinize en içten, en samimi dualarımla hayatınızın hayırlarla dolu olmasını temenni ederek 2019'un ilk programında yeni bir konseptle, yeni bir konuyla, yeni bir içerikle yeni bir başlıkla karşınızda olmaktan onur duyuyorum. Rabbime şükrediyorum. İnşallah e, 2019'un sonuna kadar bu yıl için hazırladığım bu içeriği de sizlere sunmam nasip olur. İnşallah ömür yeter. Bu vesileyle Nitelikli insan programı adına, bunu hazırlayan ben Cazınız, ben Deniz adına, hepinize daha kaliteli, daha nitelikli, daha becerikli, daha yetenekli böyle bir gelecek diliyorum. 2019 için Acizane ilk programda, bu yıl için sizler için hazırladığım, sizlerden gelen önerileri de dikkate alarak bu yılki konuları kısaca arz etmek istedim neler işleyeceğimizi, hangi konulara değineceğimizi bilesiniz diye. Ama yine de e, bunlar Allah'ın emri değil. En azından kendi hazırlıklarımız adına onları biraz daha erteleyebilir. Sizden gelen yeni önerilere biraz daha fazla yer verebiliriz. E, konuşmanın tabii güncel olması çok önemli. E, dolayısıyla biz de zaman zaman bu konuşmaları konjektürel olarak, güncel olarak e, yeni olan bir duruma karşı o konuyla alakalı sizi bilgilendirme adına zaman zaman küçük değişiklikler de yapmıyor değiliz. Ama yine de 2019 için programımıza katkı sağlamak isterseniz etmunirarikan ya da eterkamradyo twitter adreslerinden ya da nitelikli insan e-mail adresinden bize ulaşabilir. Programda şunları da işleseniz daha iyi olur diye bir kemalat yarışında, bir iyilik, bir güzellik, bir bilgi ve yetenek yarışında daha kamil bir insan olmanın, daha nitelikli, daha kaliteli bir insan olmanın sırlarını konu başlıkları olarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Onu da sizin adınıza içeriye alırız. E, mutlaka buna da çok çok seviniriz. Mutlu oluruz. Aziz dostlarım birinci hafta içeriği e, anlatacağım sizlere ama yine de kısmen değinmiş olacağım eğer vakit kalırsa ama kalmazsa ikinci hafta devam ederiz. Birbirimize karşı nazik olmayı e, işleyeceğim. Nezaketi biraz kaybettik gibi geliyor bana. Hani böyle Dünya içerisinde bu 226 ülkeye baktığımızda hani nezaket dediğimizde ilk Japonya'nın akla gelmesi çok enteresan. Temizlik dendiğinde ilk Singapur'un akla gelmesi çok enteresan. Çalışma dendiğinde ilk Kore'nin ya da Japonya'nın ya da Almanların, Almanya'nın akla gelmesi çok enteresan. Bir zamanlar bu üç nitelikte bizdeydi. Dolayısıyla birazcık daha Hani o kaybettiğimiz nezaketi bu yıl içerisinde biraz daha işleyerek birbirimize karşı daha nazik olmanın, daha güler yüzlü olmanın, daha mütevizsim olmanın, daha nezaketli davranmanın inşallah katkısını ya da faydasını yaşarız. Bunun sevincini, bunun onurunu, gururunu yaşarız diye düşünüyorum. Tabi bu nazik olmak insanın ilk önce kendisine karşı nezaketiyle başlıyor. Sonrasında en yakın çevresinde eşine karşı çocuklarına karşı en yakın tanıdıklarına karşı komşularına karşı mesela insan kaynakları böyle mülakat falan yapar evlenecek çiftlerde birbirini araştırır ve bu genellikle akraba içerisinde yapılır buna çok değer veririm tamam normaldir hani. Evlenecek çiftlerin akrabalar içerisinde birbirini sorması. Ama insan kaynakları mesela böyle bir şeyi yoktur, imkanı. Onlar genel bir mülakat yaparlar. Keşke bir işe gireceğimiz zaman, mesela alt kattaki komşu, üst kattaki komşu, bir de yan komşu, üç komşunun şahadetiyle inanın yeter yani. Buradan da insan kıymetlerine, insan kaynaklarını insan kıymetlerine çevirmek isteyen olursa, bu konuda da onlara yardımcı oluruz o değerli insanlara buradan değerli dostlarımıza öneriyorum hani klasik mülakat yerine 3 tane komşusunun şahadetiyle inanın şirketinizde, kurumunuzda çok daha fazla katkı sağlayacak ya da Allah muhafaza şerri varsa şerrinden emin olacağınız bir süreç olacaktır. Dolayısıyla birazcık bu nezaketi ve nazik olmayı işlemek istiyorum. İstanbul'dayız malumunuz İstanbul'da olmayanlar için bir şeydir böyle muhabbetli bir sevdadır bu İstanbul. Bir İstanbul beyefendisi, bir İstanbul hanımefendisi. E bu sadece eski anekdotlarımızda, eski hatıralarda, tarihi bir vaka olarak kalmasın. Bu İstanbul nezaketini yaşatmak adına birazcık daha bunun nasıl olacağını sizlerle paylaşmak istiyorum. Üçüncü hafta, yani ilk hafta bu içeriği anlatır da ikinci, yetmezse vakit ki öyle görünüyor. E, i̇kinci hafta birbirimize karşı nazik olmayı anlatırsam, üçüncü hafta birbirimize sevmeyi Sevgi konusunda biraz yoksunluk yaşıyoruz gibi geliyor. Yine burada da ilk önce insanın kendini sevmesi, kendini sevilmeye, yaşamaya değer bulması. Sonrasında da en yakın çevresinden başlayarak... Yerelde dünya üzerinde Öyle söyleyeyim insanlar içerisinde Resulullah Efendimiz başta olmak üzere Bütün güzel insanları sevmek Yaşayan güzel insanları sevmek Anneyi babayı, ısım akrabayı, konu komşuyu sevmek Vatanını sevmek, bayrağını sevmek Toprağını sevmek, çalıştığı kurumu sevmek Bunların hepsi Sevmenin içerisinde yer alacak şeyler Ve kısmen de Allah lütfederse Vakit buldukça bunları işlemeye gayret edeceğiz Dördüncü hafta Adaletli olmayı, hani adalet mülkün temeli ya aziz dostlarım, biraz e, kantarın topuzu zarar gördü gibi geliyor bana. Türkiye'nin son yaşadığı bu travmalarda, e, eski başbakanımızın, Bilal Yıldırım Bey'in bununla alakalı Türkiye'nin son iki yılda yaşadığı pişmiş tavuğun başına gelmediği bir beyanı vardı. Hakikaten de öyle. E, ama hani birbirimizi sevmek diyoruz ya dünya üzerinde aynı ülke içerisinde birbirine bu kadar zıt kutuplar oluşturarak nefret eden başka bir ülke herhalde bir Suriye kaldı silahlarla birbirini öldüren Irak var bildiğim kadarıyla en azından etnik olarak üç bölüme ayrılan ve birbirinin toprağında gözü olan birbirinin gırtlağında eli olan ama onun dışında şöyle bir düşünüyorum Mısır en son yaşanılan darbeden sonra hani ihvancılar ve olmayanlar gibi ikiye ayrılan ama bu kadar keskin bir şekilde ayrılan Avrupa'ya baktığımızda ne Hollanda'da ne Fransa'da ne Belçika'da ne İngiltere'de en son bu sarı yeleklerinin olayında hani yönetimin Macron'un bu öfkeyi anlıyoruz diye birazcık daha sükunete davet ederek bilgilerini onların isteklerini, taleplerini kabul eder durumda yaklaşması en son bu sarı yeleklerin gazını da aldı gibi görünüyor. Gadasını da aldı gibi görünüyor Antep ağzıyla. O açıdan yani hakikaten gittiğim hiçbir ülkede yani mesela Hindistan birbirinden çok farklı gelir grubu, kaslar, ondan sonra etnik kökenler, dinler inanılmaz zenginliği çeşitinin içerisindedir. Ee, ama böyle geçtiğiniz zaman ufak tefek olaylar olur. Yani bunu söylerken işte dün e, Almanya'da ve İsveç'te iki tane camimiz silahla tarandı. Japonya'da bir araç işte kalabalığın içerisine daldı. Yine Avrupa'da birkaç şehirde bu tarz vakalar oldu, nefret eylemleri. E, bu tek tük şeyleri söylemiyorum. Ama genel anlamı itibarıyla birbirine karşı bu kadar sevgisiz olan, birbirine karşı böyle kinini, nefretini bu kadar kusan, başka bir ülke kaldı mı bilmiyorum. Hani bir kaşık suda boğmak herhalde bizim Türkçemize uyduğu kadar, Türkçemizden kaynaklanan bir kelime, bir kavram olduğu kadar, Türkçemizde de, Türkiye'mizde de var olan bir realite, bir gerçek olsa gerek bu açıdan adaleti birazcık böyle zarar görmüş olarak buluyorum ben Türkiye'de. En son bir papağan olayında hani zavallı bir papağana yapılan işkenceden evet çok katlar evet çok barbar, evet çok vahşi, evet çok unhar, evet Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın bir kediye zulmünden dolayı bir kadının cehennemlik olmasını anlattığı hadis-i şerifler var. Evet bir ibadeti olmayan, kendisi fena böyle meşhur olmuş bir kadının bir köpeğe kuyuya su inerek su çıkartmasının merhameti dolayısıyla cennete gittiği ile alakalı bir müjde var. Evet. Yani hayvanlarla ilgili hiçbir hakkı küçümseyecek değiliz. Bir otu kopartmanın, bir ağacı, bir çiçeği kesmenin kopartmanın bile hani kelebek etkisi diyoruz. Butterfly effect. Amerika'da olan bir tayfunun sebebi Japonya, Tokyo'da bir kelebeğin kanat çırpması olabilir. Dolayısıyla önemsiz küçük, basit bir şey yoktur. Tamam evet bunların hepsine evet ama yani adaletle alakalı da birazcık daha böyle sanki kantarın topuzu kaçtı gibi geliyor. Bu açıdan adalet dağıtan, adaletli olmak zorunda olan, adil olmak zorunda olan bütün kurumlara, kişilere buradan da seslenmiş olalım. Adaleti biraz daha tesis etmekle alakalı mülkün temeli ise o, o tabanı, o tavanı, o her şeyi, dolayısıyla temeli, binanın. Dolayısıyla oradaki bir çökme her şeyi çökertecek. Zulüm mutlaka geleceğe etki edecek. Birazcık daha adaletli olmayı nasıl olacağını işleyeceğim kısmet olursa. Tabi adalet bu sadece bizi yönetenlerin sırtına atıp kurtulacağımız bir şey değil. Şirket sahipleri şirketlerinde, aile mensupları ailelerinde, sosyal bir Çevrede olan insanlar kendi sosyal çevrelerinde en küçük köyden en büyük şehre kadar metropole kadar hayatın her alanında adaletli olmakla alakalı neler yapılabilir ve üzerimize ne düşer o programda işleyeceğiz. Beşinci hafta sabırlı olmayı biraz sabır ve tahammül azaldı gibi geliyor bana sabır eşiğimiz düştü gibi geliyor. Eskiler, eskilere baktığımız zaman eskimeyenlere baktığımız zaman daha doğrusu aziz dostlarım onların birazcık daha böyle. Sabır ve tahammülde bizden en azından seviyelerinin daha yüksek olduğunu biliyoruz ve görüyoruz. Bu açıdan nasıl sabırlı olunur? Ee, Hz. Eyüp sabrına nasıl ulaşılır? Ee, de vardır. Sabreden dermiş, hani Murad'a ermiş ama murada ermediğimizde çok kesin ee, bu açıdan... Sabırlı olmayı da inşallah beşinci hafta işlemiş olacağız. 6 hafta ahlakla ilgili bir zafiyetimiz var gibi geliyor acizane. Yani çocukluğumuzda bizim evimizde hiç televizyon olmadı. Gerçi şu anda da yok. Ama yani akrabalarımızda vardı birkaç bir iki tane fazla da değil hatırlıyorum. Hani pazar günü bir film olurdu aziz dostlarım. O filmde bir öpüşme sahnesi olurdu inanın. O odada bulunan herkes kıpkırmızı kesilirdi. Birisi dehşetli bir şekilde atılarak televizyonu kapatırdı. Uzaktan kumandan olmadığı yılları anlatıyorum 70'li 80'li yılları. Ve o edep, o haya, o ahlaka muayir durumun tesiri altında kalarak tele, televizyonu filmde sürükleyici olurdu. Hani O zamanlarda bir TRT var. Seyredip seyredebileceğiniz haftada bir film, e, bir Amerikan filmi. Ama bizi nasıl bozduğu, nasıl dejene etti, nasıl alıştırdığı, ahlaksızlığı nasıl normalmiş gibi normalleştirdiğini şimdi geçen 40 yıl zaman zarfında daha iyi anlıyorum. Ve ilk 5-6 dakika hiç kimsenin eli e, o televizyona gitmezdi. Böyle tekrar nabız normal atışına döndüğünde yüz kızarıklığı geçtiğinde birisi gider e, açardı ve o ahlaksız durumda geçmiş olurdu zaten. Bir filmin içerisinde yanlış hatırlamıyorsam, yani 70 yıllara göre söylüyorum, iki ya da üç tane böyle özellikle filmin içerisine yerleştirilmiş belli vakitlerde, en sürükleyici yerlerde, filmin böyle e, manasına çok etki edecek sahnelerde bu mutlaka bu öpüşme sahnesi koyulurdu. Filmlerle, e, çizgi filmlerle, oyunlarla, oyuncaklarla bir neslin nasıl ahlakını bozduklarıyla alakalı e, inşallah ayrı bir program da yapmak istiyorum. Ama buna çok çok önem vermemiz gerekiyor. Bu ayrı bir program konusu ama hani okullara baktığımda, sınıflara baktığımda geçen İstanbul'da bir seminerdeydim bir kaymakamlığımızın düzenlediği Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber gerçekten hicap duydum. Görevleri de söyledim. Keşke hiç düzenlememiş olsaydınız. Keşke bu kadar kalabalığı öğrenciyi burada bir araya bu şekliyle üstürüpsüz, usulsüz bir şekilde toplamamış olsaydınız. Yani öğretmenlerine satışan çocuklar gördüm ben. Bu kadarcık söyleyeyim. Ahlakım daha fazlasını kaldırmıyor. Bu mikrofonları da bu stöyde kirletmeyelim aziz dostlarım. Ama okullarda iş çığırından çıkmış durumda. Öğretmenine karşı böyleyse arkadaşına karşı nasıl olduğuyla alakalı. Yani ahlak şu anda herhalde dedektörle bir arasanız bulunmayacak düzeyde. Tabi nadir örnekleri var. E, amenna istisnalar kaydayı bozmaz ama buna kısmen inşallah değinmek istiyorum. 7. haftada aile içi şiddetin... Hani, hep bunu ön plan çıkartıyoruz ama nezakete dönüşmesi, dönmesi, e, aile için nezaket diyelim biz. Hatta orada hiç aile şişleti bile kullanmadan aile için nezaket. E, bu nezaketin nasıl olacağıyla alakalı birbirimize daha nazik davrandığımızda e, çok basit sırları vardır. Ah bir bunlara e, aziz dostlarım, değerli can dostlarım. Yani bak yukarıda anlattığım bu adaletli ve sabırlı olmak, sevmek bu, bu nezaketin üç saç zaten. Hani birbirimizi daha fazla sevsek, yaptığımız kararlarda, verdiğimiz kararlarda adaletli olsak, biraz da sabırlı olsak bu şiddet nezakete dönecek zaten. Mesela sabırla alakalı problem olduğunda, böyle bir yükseliş hissettiğimizde, tansiyonda biraz daha sabırlı olsak, sussak mesela yangına körükle gitmesek olay normale dönecek. Ama biz de orada yangına körükle gittiğimizde yandı gülüm ketenervi oluyor. O açıdan e, 7. hafta bu aile içi şiddeti nezakete dönmesini ya da aile içi nezaketi işlemiş olacağım. Aile programımız yine devam edecek cuma günleri. Ondaki içerikler çok daha farklı. Cuma günü de onu size arz ederim inşallah. Yani o Burada da birkaç tane aileyle ilgili konu olmaz. Sizi şaşırtmasın. 2016'ya dönmüyoruz. Ya da 2017'ye. 2018'e gibi devam edeceğiz inşallah. Hem nitelikli insan hem ailede huzur arayışları. huzur aramaya, bulmaya, uygulamaya, sürdürmeye devam edeceğiz dualarınızda. Sekizinci hafta anne sütünün önemini biraz açıklamak istiyorum. Bu mamalarla ilgili çocuklara verilen gıdalarla ilgili çocukların işte suyla ilgili bile çok böyle basında çıkan haberleri sizler için derlemeye gayret ediyorum. En son dilovasında anne sütünde kanserojen madde bulunması, kimyasallar bulunması yani bu programı yapmaya beni iten en önemli, bu konu işlemeye iten en önemli unsur oldu. Hani en temiz, en pak başlıkla en fazla güçlendiren çocuğu yani nesli yani geleceği yani insan ırkını en güzel şekilde geleceğe hazırlayan anne sütünün bozulmasıyla alakalı ve daha doğrusu da bozulmaması ile alakalı bir program özellikle yapmak istiyorum konunun uzmanlarıyla. 9. hafta atık yönetimine inşallah yer vermek istiyorum aziz dostlarım. Yani gerçekten hayatımızda bunu fiziksel manada söylüyorum Hani ruhsal atık yönetimi de çok önemli zihnimizde birikmiş pörsümüş ilişkilerin atığını kötü olayların anekdotların kötü hatıraların hafızamız işgalini o atıklardan temizleyerek daha berrak bir belleğe ulaşmakla alakalı manevi anlamda ruhsal bilişsel duygusal manada bir temizliğe ihtiyaç var bir yönetime ihtiyaç var ama ben tabi ki fiziksel manada gerçekten Avustralya galiba bu konuda atık yönetiminde dünyada bir numara olmuş. Yani inanılmaz yeni araçlar yapıldığını görüyorum. Etmünür Twitter tweet adresim. Oradan günlük paylaşıyorum. Takip edebilirsiniz, bakabilirsiniz. Geçen Amerika'da böyle bir çöp kutusu, yani sandalye büyüklüğünde bir çöp kutusu düşünün. Tezgah boyutunda. Tezgaha gömme şekilde buzdolabının yanına koyulabiliyor ya da bulaşık makinesinin yanına gömme şekilde koyulabiliyor. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde organik gıda atıklarını Oraya doğru, onun sapıydı, bunun çöpüydü, bunun kabuğuydu, bunun çekirdeğiydi, oraya atabiliyorsunuz. Ve o bir hafta içerisinde hızlı bir şekilde belli prosesler yaparak onu gübreye dönüştürüyor, organik toprağa dönüştürüyor. Çok çok önem verdiğim bir şey ve bunu ben geçen hesapladım. Yani yıllık olarak bizim atıklarımız 30 milyar ton civarı bir şey milyar tondan bahsediyoruz. Yani bir düşünün 80 milyon insanın ürettiği atı. Bunun değerlendirilmesi, bunun tekrardan toprağa dönmesi Hele organikse bu yani buna hiç kıymamamız lazım. E, toprağın kalitesi düşüyor aziz dostlarım. Toprak hızla değersiz hale geliyor. Toprağa değerini vermek adına çekirdeği tekrar toprakla buluşturmak, kabuğu toprakla buluşturmak. Organik bütün o çöpe atıp çürüttüğümüz şeyleri toprakla buluşturmak gerekiyor. Ve bunu yönetim sistemi içerisinde daha değerli hale getirmek gerekiyor. 1 kilogramlık kızartma yağının 1 milyon litrelik suyu kirlettiğini bütün ev hanımlarımıza anlatmamız, çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor. Atık yağ toplamamız, pilleri toplamamız, ampulleri toplamamız, özellikle civa atığı dolayısıyla gerekiyor. Atık yönetiminden bir ekonomi bu aynı zamanda. Para da kazanmamız gerekiyor, çevreyi de korumamız gerekiyor. 8 hafta buna der vereceğim. Dokuzuncu hafta özür dilerim. Onuncu hafta bilimsel verileri der vermek ve çalışmanın erdemini birazcık anlatacağım. İslam tarihinde... Özellikle Fuat Sezgin Rahmetli Hocam'ın bu İslam'ın altın çağında, İslam Rönesansı'nda ele aldığı bin bir temel icadı, bilimsel buluşu, keşfi. Çocuklarımız bilmiyorlar, anlamıyorlar. Bize mi düştü diye bir özgüvensizlik var. Bilime birazcık daha, en azından temel bilime birazcık daha değer vermenin şu anda dünyada çocuklarımızla alakalı... Science, Technology, Engineering Math diye bilinen, matematik diye bilinen, sistem diye bir yeni bir felsefe var. Bunu da çocuklarımıza sevdirmeyle alakalı bilme ve bilimsel uygulamayı kısaca ona da değinmek istiyorum. 11. hafta birbirimize güvenmeyi çok güvensiz bir toplum olduk aziz dostlarım. Erkan Madyo'nun değerli gönüdaşları, gerçekten kendine güvenemez bir hale geldik. Bir iş aldığında bunu yapabileceğiyle alakalı güvensizlik içinde, sürüncemede kaldı, evham içinde kaldı olay. Kendimize güvenmek, ailemize güvenmek, kurumumuza güvenmek, ülkemize güvenmek, bizi yönetenlere güvenmek, insanlığa güvenmek, bu çok önemli bir unsur. Güven unsuruna, yani güven yoksa hiç başlamamak en iyisi diyor ya bir şair, birbirimize güvenmenin, bizi nasıl istikamet üzere tuttuğu daha başarılı bir hale getirdiğini de işlemiş olacağım. 12. hafta biraz saygıda kusur var. E, birbirimize saygılı olmayı. Hani evlerde yaşıyoruz, apartmanda konu komşu. Komşuluğu ayrı yetenişleyeceğim ama oradan başlayarak asansörde, otoparkta, yolda, trafikte, kurumumuza geldik, okulumuza geldik orada birbirimize saygılı olmayı. Saygı edeple alakalı bir şeydir. Yani saygı olduğunda bunun ürünü edebinizi besler. Saygı dolayısıyla bir edep yakıtıdır. Edebi payidar eden, onu abat eden bir unsurdur. Bu saygıyı bazen böyle işte delikanlılık dönemi, ergenlik dönemi çok pervasızlık görüyorum ben yaşanılan toplumda. Özellikle okullarda. Kurumlarda da hani saygıyı yalakalık gibi gören bir unsur var. Birbirimize daha fazla saygılı olduğumuzda ilk başta anlattığım nezaketi de test edeceğimizi düşünüyorum. 13. hafta çalışkanlıkla ilgili bir paylaşımda bulunacağım sizlere. Aziz dostlarım hani dünyada bunu internete girdiğinizde de görüyorsunuz çalışkan olmak dediğinizde 3 tane ulus geliyor karşınıza. Japonlar 1 numarada hep, Koreliler 2 numarada, Almanlar 3 numarada. Hepsinin de 2. Dünya Savaşı'nda mahvolduğunu, perişan olduğunu, Almanya'nın haritadan silindiğini, Japonya'nın Hiroşima Nagasaki ile atom bombasıyla mahvolduğunu görüyoruz. Onları bu, bu derece bugünlere getiren şey zeki olmaları, bizden daha üstün olmaları, süper zeka ve dahi olmaları, ülkelerindeki dahi sayısının bizden çok daha fazla olması falan değil, asla ve asla çalışkan olmaları, çalışarak Allah'ta insanla çalışmasından başkası yok diyorsa, insan sadece çalışması karşına alacaksa, çalışkanlığa biraz değinmek istiyorum. Ve 14. hafta çevre ve doğayı korumakla alakalı gerçekten bizim ülkemizde çevre korumayla alakalı Avrupalıların standartları olmasa, onların baskısı olmasa ne bir sanayicimizin buna gönüllü olarak tabii ki tenzih ediyorum hepsi değil. Örnekler çok güzel örnekler var. Buna yatırım yapanlar bununla alakalı atık suyunda balık besleyen sanayiciler gördüm ben. Buradan hepsine şükranlarımı arz ediyorum. Ama doğayı korumakla alakalı hani hayatını bir kardelene adayıp hayatını böyle bir tane karınca türüne arı türüne adayıp onun peşinde koşan profesörlerle tanıştım. Bunlardan bir tanesi arı profesörü. Bir programda ayrıca anlatırım. Ama yani arılara adamış adam hayatını. Doğayı korumakla alakalı, doğadaki türleri korumakla alakalı bizlerin biraz daha ...böyle patavatsız ve pervasız olduğunu, sorumsuz olduğunu en azından söyleyebiliriz. Doğayı korumak da bir insani, vicdani ve İslami bir görev. Bunu sizlere arz etmek istiyorum. Aziz dostlarım, dakik değiliz. Onun için zamana hürmeti, zaman yönetimini, Vel Asr diye adına yemin edilen o değerli ömür kilometre taşını ya da ömür bölümünü sizlere... ...en iyi uzmanlarla, en değerli kişilerle sunmaya gayret edeceğiz 13. hafta. Zaman gerçekten içerisinde bütün değerlerin oluşturulduğu, yaratıldığı... ...ebediyet aleminde varlığımızı, varlığımızı armağan kılacak... ...baki kalan kubben hoş sedalarını kulaklarda çınlatacak... ...bizi ölümsüzler Kervanı alacak en önemli unsurlardan bir tanesi. Onun için Ebu Hudde'nin bu zaman yönetimiyle alakalı muhteşem küçük bir isalesi var. Onu da o programda işlemeye gayret ederiz inşallah gerçekten zaman adil olarak eşit olarak e, adil adillemeyeyim eşit olarak herkese dağıtılmış verilmiş bir ikram bir lütuf bir lütuf ilahi e, herkesin 24 saati var 1440 dakikası 86400 saniyesi var bütün oluşan kıymetler değerler o zaman diliminde yaratılıyor dolayısıyla zamana hürmet ettiğimizde 10.000 saat kuralına uyduğumuzda, 18 saat 16 saat arası çalışmamıza e, böyle bir enerjiyle, moralle, motivasyonla devam ettiğimizde çabamızın başarıyla sonuçlanacağı, her zaman başarı olmasa da seferin selametle sonuçlanacağı, zaferin Rabb'e ait olduğunu bilerek belirtmek gerekiyor. Dilenciliğimiz biraz çok fazla gibi e, dileniyoruz. Bunun bitirilmesiyle alakalı özel projeler, fikirler, bunun nasıl olması e, bitirilmesi konusunda nasıl bir proje yapılması gerektiğiyle alakalı sizlerden gelen e, bilgiler 14. haftamızı süsleyecek. Hakikaten bu sadece bizim ülkemizin değil kadim İslam coğrafyasında da bir problem Amerika'da yok zannetmeyin, Avrupa'da, Japonya'da yok zannetmeyin orada da Yaşlanan ve devlet bakımından düşen ya da yaşlanmasına gerek yok devlet bakımından düşen insanların hayatının bittiğini, dilenmeye mahkum olduğunu, sokağa mahkum olduğunu biliyoruz, görüyoruz, e, duyuyoruz ama bunun gerçekten asıl saadette hani zekat verecek insanların bulunmamasına yola çıkarak bu dini İslam-ı Gerçekten kadim medeniyetimizin dilenciliği, fakirliği, fukaralığı bitirmesi tarihimizde büyük bir değerdir. Sadaka taşlarından altınların çil çil dağılması ama gelip alan kimsenin olmaması, bulunmaması Avrupa'nın seyahatlerinin seyahatnamelerinde bir güzel, e, anekdot olarak hala durmaktadır. Onun için bununla ilgili bilgileri vermeye çalışacağım. 15. hafta Kulsiru ayetlerini biraz açıklamak istiyorum. Gezmez misiniz? Dünyayı gezin, dünyayı görün, bakmaz mısınız? Hakikaten mecbur kalmasak e, hac ve umrenin dışında belki biraz da son yıllarda azan İsrail katliamı dolayısıyla Kudüs'ü e olan merakımız Kudüs dışında dünyayı gezip gördüğümüz Rabbin yarattığı e, bu küreyi arzı keşfetmekle alakalı duygularımızın azlığı malumunuz. Halbuki dünyayı yönetmek istiyorsak, dünyayı abat etmek, ihya etmek, inşa etmek, imar etmek istiyorsak gezmediğimiz, görmediğimiz, bilmediğimiz coğrafyalar bize hiçbir şey söylemez. 15. hafta çocukluktan itibaren dünyayı gezmemizle alakalı inşallah dua buyurun. Bu yıl içerisinde iş adamı dostlarımla iki büyük seyahat planlıyorum. Dün de bunu Fatih Akbulut kardeşimle konuştum paylaştım o da çok böyle heyecanlandı. Bir Şili uzay gözlemleri zaman yolunun galaksinin yıldızların uzayın en net görüldüğü en berrak görüldüğü ülke tam Güney Afrika'nın uç burnu ant dağlarının tam bittiği yer. Orada bir tefekkür gezesi düzenlemek istiyorum. İkincisi de kutuplar. Kutupların bambaşka bir hali var. Hani biz hep dağların, taşların, toprakların, kumların, çöllerin e, insanlarıyız. Ama hani kuzeye çıktığımızda ya da en güneye gittiğimizde iki kutupta aynı şekilde e, orada Rabbimizin bizim için yarattığı bu küreyi arda o kutup aurasını gökyüzünde görülen o e, yeryüzün manyetik alanındaki yansımaları o muhteşem ışık görsellerini evrendeki yerimizle alakalı bir tefekkür etmek istiyorum değerli dostlarımla böyle bir 20 kişilik bir grup oluşturma çabasındayım bu yıl için dualarınızı bekliyorum can dostlarım 16. hafta emaneti riayet ve ona ihanetten kaçınmak. Bu bir mal olur, mülk olur. Babadan kalan bir arsa, arazi olur, ev olur, verilen bir araba olur. Kiraladığımız rentekarlardaki kiralık bir araba olur, o da bir emanet. Allah'tan bize gelen eşimiz, çocuklarımız, ailemiz olur. Bize bahşedilen şehit kanıyla şehit emaneti olan bu cennet vatan olur. Önemli değil. Bize emanet edilen bütün o emanetleri riayeti 16. hafta konuşacağım. 17. hafta enerji verimliliği ile alakalı. Can dostlarım çok büyük kayıplarımız var. Yani hep böyle anlatıyorum şeylerde programlarda. Hani Almanya'da bir evin yapılmasından sonra o evin denetimi ile alakalı %2 yanlışım varsa lütfen dostlarımız bizi düzelsinler. Kayıba izin verilebiliyor ama %2'nin ise Bizde bunun %20'lere bazen 30'lara vardığı malum pencerelerden, ondan sonra çatılardan, duvarlardan, sıvalardan inanılmaz bir kayıp var. Biz enerjiye 55 milyar dolar ayıran enerji fakiri bir ülkeyiz. Henüz daha güneşten, henüz daha rüzgardan, henüz daha yenilenebilir enerjilerden çok fazla faydalanamıyoruz. İthal enerjimizin %80'i, 90'ı. Dolayısıyla petrol ve doğalgaza bağımlı bir ülkeyiz. Bu açıdan buradaki bir tasarruf bu topraklara yatırım olarak geri dönecek. Enerji verimliliği ile alakalı da e, sizlere e, bir şeyler anlatmak istiyorum. Uzmanlarını davet ederek 18. hafta yani gerçekten büyük bir sorunumuz, problemimiz bu hastalığımız, erken kalkamama ben radyoya gelirken yani 11'deki programla alakalı sabah da hocamlarla kahvaltımız falan oluyor. Ahmet hocam, Nurettin hocam böyle Murat abi muhabbetli bir ortam oluyor. Sizlerle alakalı Türkiye'ye dolaştığımız anekdotları onlarla paylaşıyoruz. Onlar bizlerle paylaşıyor. Bu radyo programından evvel hani ben karşı taraftan geliyorum buraya Başakşehir'den. 7'de çıktığımda inanın yola 1,5 saat falan sürüyor yani. Şimdi şu andaki kış trafiğiyle 6,5'da çıkmak gerekiyor buçukta ben baktığımda yolların böyle yavaş yavaş işte İstanbul'un kalktığını akıyor trafik ama e, yeteri kadar da tam dolu olmadığını görüyorum. Ama 7'de full tamam İstanbul ayakta 8-9 zaten çok geç kaldın. Unut gitsin 11'e kadar 12'ye kadar e, işte bir verimlik mümkün değil. Seher vaktine günü almakla alakalı en azından e, yani imsakın ilk vakitlerinden günü başlatmakla alakalı bir şeyler yapabilmek gerekiyor. Çocuklarımıza ilmin, tüccarlarımıza, tacirlerimize, sanayicilerimize rızkın, vatandaşlarımıza verimliliğin ve bereketin o vakitlerde olduğunu bir şekilde anlatmak gerekiyor. Erdal kardeşim bununla alakalı sadece Aptallar 8 Saat Uyur diye bir kitabı var. Onu da tavsiye edebilirim. Ama erken kalkmak Resulullah Efendimizin bize olan müjdesi ve duasıdır, bereketin kaynağıdır. Bunu birazcık işlemek istiyorum. 19. hafta Size bunu geçen sene söz verdim ama ben kurtulamadığım için fazla kilolarımdan sözümün tesiri adına önce ben kurtulayım sonra anlatayım diye bu yıla erteledim bunu. 19. haftaya kadar ümit ederim bunu başarmış oluruz yoksa biraz daha geriye atarım bunu. Çünkü yapmadığım bir şeyi anlatmaktan hayal ederim ama obezite günümüzün en büyük problemlerinin bir tanesi. Bununla alakalı Mehmet Ali Bulut hocamın can boğazdan çıkar ya da kan gruplarına göre beslenme, metabolik balansla alakalı kan sayımına ve kan testine dayalı bazı tavsiyeler ve uzmanların bununla alakalı Canan Kaatay hocamın da çok büyük katkıları var. Ender Saraç hocamın bununla ilgili çok değer çalışmaları var. Osman Müftüoğlu beyefendi bununla ilgili güzel tavsiyeleri var. Bunları derleyerek bundan nasıl kurtulacağımızla alakalı ama müsaadenin önce ben de bunu uygulayabileyim birinci hafta finans yönetimi ile alakalı aziz dostlarım yani bu biraz başaramadığımız bir konu biliyorsunuz borçtan kurtul Allah aşkına kitabının yazarı Ayhan Özden kardeşimi ağırlamıştım bu stüdyolarda finans bizim yönetemediğimiz finansla alakalı mesela hep Yahudiler ön plandadır yüzyıllar boyu onlara verilmiş bir meleke değil, geliştirdikleri için kabiliyet haline dönüşmüş bir şeydir. Bizde de iyi finansçılar var. Yani bu öğrenebilir bir şeydir. Bunun nasıl olması gerektiği ile alakalı birkaç ipucu vermeye çalışacağım. 21. hafta en büyük eksikliklerimizden bir tanesi, girişimci bir ruha sahip değiliz can dostlarım. Hala devlet, hala devlet, hala sigortalı bir iş, hala belediyeye bizim çocuğumuzu sokabilir miyiz? Ümidiyle sağa sola kart vizitler, hamili kart yakın imdirler. 21. yüzyıldayız, 2019 yılındayız. Her insan İnsanın çok sıra dışı bir icat çıkartarak, bir mucitlik yaparak, bir girişimde bulunarak bir start-ups'a başlaması mümkün, bir işe başlaması mümkün. Bunun sırlarını inşallah sizlerle paylaşmış olacağım. Türkiye 18 milyon öğrencisini... 8 milyon üniversitelisini 16 yıl boyunca okullarda tutacak kadar zengin bir ülke değil. Buna ne kaynağımız, ne vaktimiz, ne öğretmenlerimiz, ne de üniversitedeki akademisyenlerimiz yetebilir. Yetmedikleri de ortada zaten. İlk 500'deki üniversitelerimize baktığımızda, iyi öğretim okulunda, orta ve lisede ortaya çıkan başarılara baktığımızda dünyanın çok çok çok çok gerisinde olduğumuz çok kesin. Demek ki hani illa okusun, illa üniversite, illa kariyer o anlamda akademik değil. Girişimcilik yaparak da hayatın erken vakitlerinde onları aynı Amerika'daki gibi dünyayı sarsan büyük devrim oluşturan ilk 2000 şirketin tahmin ediyorum %70'i genç yaşlarda kurulan startupslardır. Yeni ve taze girişimlerdir, yeni işlerdir. Bunun örneklerini sizlere arz etmeye ve çocuklarımızı bu konuda teşvike yüreklendirmeye, cesaretlendirmeye, nasıl muhtaç olduğumuzu anlatmaya, arz etmeye devam edeceğim. 22. hafta. Gülümse Türkiye diyeceğiz. Bu yıl böyle bir kampanyamız başlayacak inşallah. Gülümsemek bir peygamber tavsiyesi, bir nazik ve kibar insan olmanın, uygar medeni bir insan olmanın ifadesi. Dolayısıyla gülümsemediğimizi görüyorum. Gittim yerlerde, dolaştığım yerlerde biraz asık suratlı olduğumuzu görüyorum. Ailelerde, kurumlarda. Hele hele şimdi bir seçim dönemine giriyoruz. Yani daha fazla gülümsemeye ihtiyacımız olduğu şu günlerde biraz klişe oldu değil mi? Daha fazla milli birlik ve beraberli ihtiyacımız olan şu günlerde falan diye çocukluğumuzdan beri duyduğumuz o klişe ifade. Öyle olmasın ama yani daha fazla gülümseme bir enerji, bir vitamin, bir takviye olacaktır. Bir moral motivasyon olacaktır. 23. hafta. Her gün bir hayvan işkencesiyle sarsıldığımız, her gün barbar, gaddar, cani, vahşi bir şekilde hayvanlara işkence edilmesiyle artık neredeyse aşina olduğumuz Gazeteli Üç'ün sayfalarında e, haber büttenlerinin tam böyle şok, şok diye e, çığırtkanlıkların yapıldığı dönemde birazcık hayvanları korumakla alakalı, her bir hayvanın hayatımızda ne kadar önemli ve değerli olduğunu e, anlatarak e, bununla ilgili bir bilinç oluşturmaya gayret edeceğim. 24. hafta inançlı olmayı, inanç zenginliğini, inanç gücüne sahip olmayı inanıyorsak gerçek inanıyorsak gerçek iman ediyorsak e, hangi konuda olursa olsun inandığımız işi başaracağımızla alakalı Allah'ın bir bir garantisi müjdesi olduğunu buradan işaretle buradan yola çıkarak inanç gücünün hayatımıza nasıl büyük bir güç verdiğini anlatmaya gayret edeceğim 25. hafta istişare etmenin gücünü bu konuda daha fazla istişare ederek, daha fazla akıldan yararlanmayı, 26. hafta işbirliğine açık olmayı, işi ehline vermeyi, liyakat sahibi olmayı, 27. hafta, 28. hafta işini iyi yapmayı, 29. hafta işsizlikten kurtulmayı, 30. hafta iyi iletişimi, 31. hafta iyi komşuluğu, 32. hafta kaliteli bir hizmet ve 33. hafta kaliteli bir ürün geliştirmeyi ve üretmeyi anlatmış olacağım. Gerçekten ee, bulunduğumuz coğrafyada bir zamanlar yani en iyisinin yapıldığı sanayi devriminden şöyle bir 50 yıl öncesine gidersek gerçekten dünya üzerinde yapılan donanma diyorsanız donanma, silah diyorsanız silah top diyorsanız top tüfek diyorsanız tüfek her ne yapılıyorsa kılıç diyorsanız kılıç ok diyorsanız ok zırh diyorsanız zırh at nalı diyorsanız nallıhanındaki nallı baba her ne yapılıyorsa dokunan kilimlerden halılardan üretilen çinlilerden yapılan camilerden yollardan köprülerden hanlardan hamamlardan aklınıza ne geliyorsa hatlatların yazdığı o muhteşem divitlerden, hokalardan divitlere akan mürekkeplerden, hatlardan, tesiplerden ne geliyor aklınıza yapılabilen her şeyin en iyisini yapıldığı bir coğrafyanın çocuklarıyız. Ama şu anda kaliteli ürün ve hizmet birazcık geride kaldı. O açıdan 34. hafta birazcık kendimize güvenmeyi, 35. hafta kendimizi geliştirmeyi, 36. hafta kendimizi keşfetmeyi, keşfettiğimiz kendimizi yaşamayı... Kendimiz olmayı, kendimizi bulmayı ve kendimiz olarak kalmayı, 37. hafta kitap okumayı ilk ve en önemli emirdir değil mi ikra ama okumuyoruz. Bunun nasıl olacağıyla alakalı değişik üstadlardan bununla ilgili kitap okuma listeleri de topluyorum. E, dua edin çok isabetli e, seçimler olsun bunlar ve ufuk açsın bizimle alakalı. 38. hafta kul hakkına girmemeyi en büyük sorunlardan bir tanesi bu Türkiye'nin. Kul hakkı kul hakkı kul hakkı Rabbim bile külli irade ile karışmadığı özel bir hak özel hukuk alanındaki o önemli unsur. Bunun birazcık işlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ailelerin bu konuda iyi bir bilinç vermesi gerektiğini düşünüyorum. Kul girmemeyi 38. hafta isteyeceğiz. 39'da kültürlü olmayı, hem bunu milli ve manevi kültür açısından hem yerel kültür açısından nasıl bir kültürel zenginliğin hayatımıza zenginlik kattığını örneklerle açıklamak istiyorum. 40. hafta milli bilinci, 41. hafta maalesef hala devam eden ödevin gereksiz ve düzümsüz olması ile alakalı yeni yazmaya çalıştığım, bitirmeye çalıştım daha doğrusu öğretmenin bana ödev değil değer ver. Öğretmenin bana ödev verme değer ver. Kitabın yola çıkarak ödev stresinin çocukları nasıl dumura uğrattığını ve ödevle alakalı fikirlerimi, projelerimi sizlere arz edeceğim. 42. hafta öğretmenleri kaliteli yetiştirmek Gerçekten bir ülkenin çapı, öğretmenlerinin çapı kadar aziz dostlarım bunu anlatacağım. Bu konuda çok değerli birbirinden kıymetli öğretmenlerimiz var. Burada konuk yapmaktan onur duyduğumuz. 40. hafta bu coğrafyanın en üç büyük problemlerinin bir tanesi rüşvet. Bundan nasıl kurtulabileceğimizle alakalı bu konuda milli bir bilinç oluşturabilir miyiz? Sizlerden gelen önerileri, fikirleri de beraber işleyerek konunun uzmanından bunu anmaya çalışacağız. 44. hafta sağlık bilincini. Antibiyotiği en fazla kullanan ülkeymişiz. İneklerden, tavuklardan, işte koyunlardan bir şekilde hatta yumurtadan bile bize geçen antibiyotik kalıntılarından bahsediliyor. Bağışıklık sistemimiz epey bir düştü. Dolayısıyla koruyucu ve tamamlayıcı sağlık bilinci ile alakalı bazı ipuçları konunun uzmanlarıyla vermeye çalışacağım. 45. hafta sanatı yani insan hayatının 5. büyük gücü olsa gerek Sanat sever bir insan olabilmeyi 46. hafta sınav sitesinden kurtulmayı o kadar büyük problemimiz var ki sınavla alakalı yani hayat 16 yıl sınav stresiyle geçiyor sınav kaygısıyla geçiyor hayatı pas geçiyoruz ondan sonra buna biraz dikkat etmemiz gerekiyor. 47. hafta sokak çocuklarını nasıl sahipleneceğimizle alakalı özel projeleri sizlere arz etmiş olacağım. 48. hafta sosyal hayatı, biraz daha sosyalleşme ihtiyacımız olduğunu. Bunu söylerken tabii şu anda bütün Anadolu coğrafyasında yayılan ve tavan yapan kafelerde doluşmayı, nargile merkezlerinde içişmeyi kastetmiyorum. Gerçekten sosyalleşme Amerika'da bir restoran böyle müşteriler eğer telefonlarını verirlerse teslim ederlerse özel bir kasaya içeri girdiklerinde %25 indirim yapıyormuş. Hakikaten hani o akıllı telefonlar öldürdü gibi geliyor sosyal hayatta. Onun nasıl olabileceğiyle ve nasıl zenginleştirilebileceğiyle alakalı bilgileri sizlere arz etmeye çalışacağım. 49. hafta sosyal medya ahlakı üzerine epey bir kafa yormamız gerekiyor. Çatırdayan aileler, çöken yuvalar. Çok çirkefleşen, çirkinleşen, oradaki yok edici, öldürücü, zarar verici dil buna biraz dikkat çekmek istiyorum. Ve bunun nasıl ahlaklı olabileceği ile alakalı. En azından bir avuç gönüldaşımız örnek olabilirse, işte sosyal medya böyle de kullanılabiliyormuş diye örnek sitelerle, hesaplarla bunu size arz etmeye çalışacağım. 50. hafta en büyük zafiyetimiz sosyal sorumluluk. Bununla alakalı Richard Branson'un bir sözü vardı. Ya çocukluğumda annem bir tas yemek verirdi. Yan komşuya bunu götürmek bir zorunluluktu. Bu ne zaman sosyal sorumluluk oldu? Bu yemeği vermeden oturmazlık sofraya diyor bir Amerikalı bile. Bizde nasıl unutulan ve bizim başımıza büyük bir yük haline, bela haline gelen, problem haline gelen, sorun haline gelen olayların çözülmesi ile alakalı sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek zorunda kaldığımızı anlatmayı arz edeceğim. İhmal edilen bir şey daha sonra ayağımıza mutlaka dolanıyor. Tamam, ihmal etmişiz hayatın bir döneminde ama şu anda da Ölüm söz konusu değil, bitkinliğe, bıkkınlığa yer yok. Bunu çok daha güzel bir hale getirebiliriz. Sosyal sorumluluk projelerinden örnek projelerle hem kurumsal manada şirketiniz için, aileniz için, şahsınız için bireysel manada arz etmeye çalışacağım. 51. hafta sözünde durmayı, sözünün eri olmayı ve 52. hafta spor yapmayı arz edeceğim. Bunun yanında aziz dostlarım süt annelikle alakalı tahammül kültürü, takımdaşlık, tarih bilinci, tasarruf, temizlik, terörün önlenmesinde kardeşlik şuuru, trafikte nezaket, turistlere iyi davranmak, üniversitelerin daha kaliteler getirilmesi, üstün yetenekli çocuklarımıza sahip çıkılması, 3 beyazdan kurtululması, yardımseverlik ve ahilik yerini canlandırması ile alakalı da yine yedek konularımız var. Zaman zaman en azından uzmanlarla arada soracağımız 10-15 tane de yedek konumuz var. İnşallah çok hayırlı, uğurlu, bereketli bir dönem olur, yayın dönemimizde olur nitelik insan açısından e, niteliğimizi biraz daha artırdığımız bir 2019'da Önümüzdeki hafta birbirinden derli uzmanlarla konuklarla konularla buluşuncaya kadar hoşça kalın efendim görüşmek üzere